0: Gracias otra vez por este tiempo, Señor enséñanos tu palabra Llénanos con tu Espíritu Santo Y gracias, Padre que, que, uh, No entendemos porque nos ama tanto, Señor Pero gracias por todo Llénanos con tu Espíritu Santo Te pido que uh, tu Espíritu Santo va a venir sobre nosotros Con poder para enseñarnos a Hablar en nuestros corazones En el nombre de Jesús, Amén <coughs> Ok, tenemos dos temas para hoy. Uno se llama propiciación. Propiciación. Y la otra es uh, arrepentimiento. Propiciación y arrepentimiento. Pero para empezar, vamos a hacer un uh, resumen de semana pasada. Entonces, aprendemos semana pasada que necesitamos tener un buen actitud con pecado. Muchas veces pensamos, ah, no es nada, es un mentirita, no importa, no afecta, nada. O si voy a un chiquito chisme o lo que sea. Pero eso no está bien. Necesitamos tener un buena actitud con pecado, como Dios. Dios odia a pecado. Es la razón Jesús murió en la cruz. Entonces necesitamos mirarlo como, hoy. yo voy a estar lejos de pecado, no cerca, no jugando con pecado. Cada persona, miramos en la Biblia que ellos cayeron en pecado, ellos estaban, ¿qué? Jugando con pecado, ¿no? Ellos, nadie cae instantáneamente. No pasa. Siempre es poco, poco, poco. Personas no están leyendo sus Biblias, personas no están orando, personas no están buscando a Dios. Nunca. Entonces, la verdad, el término de caer no es realmente usualmente exacto usualmente es poco a poco como alejado poco a poco a Dios y es que usualmente es porque alguien no nunca arrepintió de algo es la razón usualmente entonces necesitamos tener una buena actitud con pecado y pecado causa dolor ¿cuántos de nosotros le gusta dolor? yo no, oh, quiero más dolor pecado causa dolor y personas piensan, ah, pero pecado es, es divertido, ¿sí? Por un ratito, sí es cierto. Pero sobre el tiempo, ¿duele, no? ¿Duele? Es como es. Y entonces, también necesitamos tener la misma actitud al revés que Satanás. Satanás, la razón es porque Satanás sabe que puede destruirnos. Es la razón, él va a mandar un hombre, una mujer para tentarte o va a mandar algo, alguien con alcohol o drogas, o lo que sea para tentarte entonces necesitamos tener una yo no puedo salir con ustedes ustedes tienen cosas malas, yo no quiero caer y no debemos confiar en nuestra carne todos nosotros somos débiles necesitamos reconocer eso que eso es la verdad y necesito estar lejos de pecado y por ejemplo, cuando yo acepté a Cristo, yo perdí todos mis amigos. Y yo recuerdo cuando pasó, yo era wow, perdí todos. Y ahorita estoy pensando, ay, gracias a Dios, <risa> porque si eso no pasó, yo sabía, voy a salir con ellos, ah, toma algo, que ¿okay? no, 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 no pasa nada. Pero lo que pasó, es, perdí todo, fui a la iglesia, yo estaba estudiando muchísimo, cada día, cada estudio, constantemente. Y yo, yo eh, me ayudó a ser más fuerte en el Señor. Pero muchas personas piensan, ah, voy a salir con ellos. Eh. No para evangelizar. Sí, necesitamos salir con personas si que queremos evangelizarlos. Estamos en el mundo. Pero nuestros mejores amigos necesitan ser cristianos. O so, porque somos débiles y podemos caer fácilmente en pecado. Me gusta siempre dar el ejemplo de jóvenes. ¿Qué pasa con jóvenes? Jóvenes son camaleones, sí. ¿eh? Ellos son así. Si ellos están en un grupo que todos tienen ropa negro, ¿qué va a pasar con ellos? Exactamente negro, ¿no? Si todos andan como lo que sea, ellos van a tener igualito, ¿no? Es lo que pasa con personas. Entonces, si andas con personas malas, vas a cambiar como ellos es como es, tenemos que tener una buena actitud con pecado que voy a estar lejos y hablamos semana pasada de la ira de Dios que Dios está enojado con pecado y a veces pensamos ¡uy! Dios está enojado, tengo miedo de eso o algo no, la ira de Dios es algo muy bonito muy santo y la razón es porque Él está enojado con lo que es malo algunos de ustedes quieren que el mundo siga malo, con, con violando mujeres, con, uh, matando personas, con guerras, con todo lo feo, robando, ladrones. No queremos eso. Qué bueno que Dios es santo, que Dios va a parar eso un día. Y recuerdas que eran algunas de las primeras palabras de Juan el Bautista, que el hijo. ¿Quién os enseñó oír de la ira? que vendidera entonces vendidera entonces la ira de Dios viene viene poco a poco está llenando como un vaso él está más y más enojado con pecar en el mundo y si tú estás bajo de, de la sangre de Jesucristo no tienes que tener miedo pero si si no eres cristiano es algo que tenemos que tener miedo pero también para cristianos hablamos de eso, que todos nosotros que somos cristianos vamos a estar en el frente de Jesucristo un día para dar cuenta. Por ejemplo, Kenia. Ok, Kenia. <risa> Tú enseñaste a los niños, ¿cómo hiciste? Ok, hiciste bien, oraste por ellos. Así, Dios va a mirar lo que hicimos, si éramos fieles o no. O solamente si éramos flojos o malas o eso. Y Dios no va a juzgarnos para nuestros pecados como cristianos, pero como hicimos nuestros ministerios. Entonces, Dios es un Dios justo. Dice en Salmos 7.11, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. <coughs> Entonces, tú puedes imaginar en tu mente que el, el vaso del Señor está llenado, llenado con la ira de Dios. <coughs> Hasta que un día va a derramar sobre la tierra cuando Dios va a juzgar el mundo. Ok. Miramos algunas cosas que causan la ira de Dios. Dios no le gusta cuando personas tratan a otras personas mal eso me gusta, personas me tratan mal. <risa> Dios no le gusta, Dios es justo, Él quiere protegernos, bendecirnos, Él no le gusta eso. Y a veces pensamos, pero entonces, ¿por qué Dios permite? Porque Dios quiere darnos una oportunidad de arrepentir. Qué bueno Él me dio esa oportunidad de arrepentir. Miramos también que Dios estaba enojado cuando los egipcios tenían los judíos en Egipto, esclavos. Dios se enojó con eso. Dios se enojó con los uh, um, judíos que estaban en el desierto. ¿Recuerdas que ellos estaban quejando, 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 quejando? Ellos no tenían fe en Dios. Y Dios sabe que a veces somos débiles. Dios entiende eso, pero la diferencia es cuando yo tengo una actitud como rebelde, como, como ah, yo, yo, yo quiero solamente eso y eso. Estamos quejando como un niño enojado constantemente. Dios no, no le gusta eso. Pero sí, tengo, me siento débil, es como, Señor, ayúdame, no tengo mucha fe, ayúdame. Claro, Dios va a ayudarnos, Dios va a bendecirnos. Miramos que Dios está enojado con idolatría. <coughs> y miramos que idolatría, no siempre que, que Ernesto tiene una estatua de, de Baal en su casa. <risa> es que idolatría es cuando tú tienes algo que es más importante que Dios. Eso es idolatría. Puede ser tu carro, puede ser tu casa, puede ser tu novio, lo que sea. Si algo es más importante que Dios, es idolatría. Dios está enojado cuando las personas no quieren guardar su, su palabra. Pero necesitamos entender: es porque Dios es santo, Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Ok. Dios está enojado con hipocresía. ¿Recuerdas cuando Él estaba regañando a los, los fariseos? Dios tiene mucha paciencia con personas que son débiles, ellos son humildes y dicen, Señor, ayúdame, tengo pecado, ayúdame a cambiar. Dios es muy, muy paciente, pero personas que son muy arrogantes y ellos no quieren arrepentir, que ellos son, tratan a otras personas mal, Él enoja con eso, Él enoja con eso. Entonces, la ira de Dios está llenando, llenando, llenando hasta que el día de Jehová... ¿Qué es el día de Jehová? Con él va a buscar el mundo. Los siete años. En los últimos días.
1: ¿Huh?
0: No, eso es, no, eso es después del milenio. El trono blanco. Gran trono blanco. Ok... También aprendemos que Jesús puede venir en cualquier momento. cualquier momento Jesús puede venir. En una manera, también necesitamos pensar en eso como cristianos, es que siempre es sabio para preguntar a Dios, ¿qué tú quieres que haga, no? Yo estaba hablando con un joven recientemente, él está planeando de ir a la escuela y hacer muchas cosas, y yo estaba diciendo, bueno, preguntaste a Dios si es algo que él quiere, y entonces, eh, puedes imaginar que él está en la escuela por cinco años, él está estudiando muchísimo, muchísimo, él está en su graduación, él tiene su toga con eso, él iba a tirarlo en, 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 en el aire, y ¡boom! Cristo va a venir. <risa> ¿Y qué pasó con todos esos años? Nada, no significa nada. Entonces, es un ejemplo que necesitamos buscar lo que Dios quiere, porque yo quiero pasar mi tiempo por buena razón, ¿no? Estoy haciendo algo que Dios quiere. Uh, ¿Qué más? También hablamos que Cristo es, también está enojado. Muchas veces pensamos que Cristo solamente es como muy amable siempre y nunca enoja. Eso no es cierto. Cristo también enoja con pecado. ¿Recuerdas uh, Él dijo una parábola? Cuando Él invitó a so toda la gente a su boda. Ellos no, no quisieron venir. Y lo que pasó es que uh, ellos también mataron sus sirvientes y Cristo enojó mucho. ¿Recuerdas cuando Cristo miró a uh, los fariseos y las personas que estaban vendiendo sacrificios en el templo? ¿Recuerdas eso? Y Cristo tumbó las mesas y todo. Él enojó en esa manera también. Um, y también dice en Apocalipsis que Cristo está, Él es el Cordero de Dios que está enojado con pecado ok y en Romanos 2, 4 y 5 es algo que necesitamos pensar en nuestros corazones también porque vamos a hablar de arrepentimiento hoy también o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y loganimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoros para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios." Entonces, lo que pasa es que es triste, personas en el mundo están endureciendo su corazón. Ya me dijiste, ya me dijiste, ya, 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 ya. Endureciendo su corazón más y más y más y más. Hasta que la ira de Dios está llenando, 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 llenando. También hablamos que la razón que la ira de Dios es algo santo es que ya decimos que Dios va a juzgar el mundo, todo el malo. Y hay noticias en California, ellos van a votar en noviembre y ahora, por favor, para cambiar la ley otra vez en contra de matrimonio entre homosexuales. Y entonces, um, Dios está enojado con pecado. pecado. Número dos, Dios ira es santo, es santo. Cuando Dios está enojado, es algo santo. Y también tiene una medida y, y finalmente es correcto. Y un buen ejemplo de eso es, muchas veces cuando un niño o un joven hace algo malo, los papás van a enojar muchísimo, a veces demasiado, y van a dar mucho castigo, a veces demasiado. O algunos papás, ellos no hacen nada. <ríe> y los niños están corriendo en la calle y eso. Dios lo hace perfectamente bien, la medida que es correcta. Y eso es algo Bonito. Y entonces, pero vamos a Mateo 23, 37, Mateo 23, 37, y miramos que Cristo no quiere juzgar, Él quiere salvar. Él estaba llorando sobre Jerusalén y Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veráis hasta que digáis, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Dios quiere salvar, Dios quiere hacer eso. Pero la ira de Dios está llenando, llenando, y llenando. Y personas piensan, ah, yo puedo jugar con Dios. Yo no necesito arrepentir. Yo no necesito cambiar para Dios. Su ira está llenando, 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 hasta que un día Dios va a juzgar el mundo. Finalmente hablamos de Sansón, de Saúl, que ellos estaban jugando con pecado. Ellos no arrepentieron. Ellos tenían una mala actitud con pecado. Y el bueno era José. José tenía, tenía una buena actitud con pecado. Él tenía miedo de pecado, de tentación. Él estaba lejos de tentaciones. Y, uh, y quiero decir claramente, la carne engaña. Siempre pensamos que soy fuerte. No es cierto. Nadie, nadie, nadie es fuerte. ¿Eres más fuerte que Sansón? No. ¿Eres más fuerte que David, el rey David? ¿no? tenemos que tener una actitud de estoy lejos de pecado porque si estoy cerca cuando voy a tener un momento débil voy a caer porque somos débiles en Cristo somos fuertes pero no podemos estar cerca de pecado no podemos jugar con Dios entonces pregunte a su corazón ¿tengo una buena actitud con pecado? ¿que quiero estar lejos? ¿que voy a tratarlo como una enfermedad? ¿o estoy jugando con Complicado. Si haces eso, vas a caer. Ok. Entonces, necesitamos tener un sano temor de Dios. Un sano temor de Dios. Es como dije semana pasada, muchas veces tenemos una actitud que, oh, Dios es mi amiguito y eso. Sí, Él es mi buen amigo. Pero estoy tratándolo con respeto. Como Él es Dios, o estoy tratándolo como Él es solamente mi amiguito. Necesitamos tener una actitud que, que tenemos temor de Dios, un temor que es sabio. Y puedes mirar, es que tú puedes mirar en la Biblia, mira los ejemplos, tú puedes mirarlos. Los que tenían un temor de Dios, es, ellos tenían un buen vida con Dios. Ellos caminaban bien. Ellos tenían muchos fru mucho fruto en su vida. Es que tú puedes saber antes, si voy a portar en esa manera, yo voy a llegar aquí. Si voy a portar de esa manera, voy a llegar, voy a caer. Es una ley. Vamos a, a Hebreos 11.7. Hebreos 11.7. Primeramente vamos a mirar un ejemplo de Noé. Él tenía un buen temor de Dios respecto. Y poquito miedo está bien. Poquito miedo para que yo voy a hacer las cosas bien. Dice en Breos 11.7, Por la fe, Noé, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían, con temor preparó, di, no, mira lo que dice, ¿con qué? Con temor, preparó el arca que, en que su casa se salvase, y por eso fue condenado al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, mira, él tenía temor de Dios, ¿tengo eso o no? Necesitamos tener eso si quieres un buen vida. Vamos, a Abraham, perdón, Abraham, el ejemplo de Abraham, Génesis 22, 12, otro, uh, otro mormón. <ríe> ok, Génesis 22, 12, Génesis 22, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo conozco que temas a Dios por cuanto no me rejugaste tu hijo tu único entonces otras personas estaban diciendo tú temas a Dios tú temas a Dios también uh, hay um, otro ejemplo vamos al Nuevo Testamento Hechos diez Hechos diez uno y dos el ejemplo de Cornelio. No tengo tiempo para mostrarte todos los ejemplos que tengo, pero si tú no tienes temor de Dios en su corazón, vas a caer un día, porque no tienes el respeto para obedecerlo. Hechos 10, 1 y 2. ¿Recuerdas que Cornelio estaba en su casa? Él, él uh, quería buscar a Dios y mira lo que dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, cinturón de la compañía llamada La Italiana. Piedoso, ¿qué, ¿qué dice? Temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y entonces, él tenía temor de Dios. Y muchas veces eso no está enseñado suficiente en la iglesia. No, oh, yo puedo jugar con Dios. No afecta, no afecta, no afecta. Mira los ejemplos en la Biblia. Pon tu nombre en el nombre de Sansón. Estás jugando con pecado. O pon tu nombre en el lugar de David. Otras personas. Estás jugando. Y muchas personas piensan, ah, oh, no me afecta, no es nada. nada. Sí si te afecta. Poco, poco, poco. Peor y peor. Ok. Entonces, finalmente, tengo una pregunta. ¿Qué es lo más importante de cosa que puedes hacer en la vida? El más importante de todo. Yo estaba pensando y orando mucho esta semana de eso. ¿Qué es el más de importante de todo? Sí. Amar a Dios, pero ¿qué está incluido en eso? Obedecer. Obedecer. Piénsalo muy bien, es muy interesante, ¿no? Muchas veces estamos peleando con Dios. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Es tontería. Mira los ejemplos en la Biblia. Las personas que obedecieron a Dios en cada cosa que pasó en sus vidas ellos fueron bien bendecidos ¿no? Samuel, David cuando él estaba caminando con Dios con, pa con Pablo, Nuevo Testamento con los apóstoles ellos eran bien bendecidos cuando ellos obedecieron a Dios los que no obedecieron a Dios ¿qué pasó con ellos? con Sansón con Saúl, con todos ellos tú puedes saber antes, entonces pregúntese su corazón ¿tengo un corazón después de obedecer a Dios o no? ¿qué tengo? Y lástima, muchas veces ellos necesitan aprender en una manera difícil, ¿no? A veces necesitamos, porque a veces somos tercos, ¿no? Pero qué bueno de, de aprender antes. Ok, bueno, seguimos. Propiciación, propiciación. La definición de este término es que Dios está aplacado, que Dios está satisfecho porque Jesús pagó um, por, uh, en la cruz nuestra uh, pena. Entonces, Dios está aplacado, satisfecho por la muerte de Jesucristo. Y uh, una manera, voy a darte un ejemplo. Um, <coughs> Estábamos hablando de la ira de Dios, que Dios está enojado con pecado. Y antes, la Biblia enseña que antes de aceptar a Cristo, éramos enemigos con Dios. Es interesante de pensar, pero personas que no están en Cristo, ellos son enemigos con Dios. Porque Dios es tan santo que Él no puede estar en la presencia de pecado. Él es tan santo. Y entonces voy a darte un ejemplo que... que ok, vamos a usar Ernesto como siempre <risa> Ernesto hizo algo malo él, uh, no sé, él robó algo, lo que sea entonces Ernesto está en frente del juez y el juez está muy enojado Ernesto, ¿por qué hiciste eso? él está muy enojado ¿por qué hiciste este pecado? ¿por qué? no tienes respeto? él está enojado con, con Ernesto pero él está también llorando el juez también está llorando ¿por qué hiciste eso? estás causando problemas con muchas personas eso es horrible el juez está enojado pero también llorando y el juez no, oh, oh, equivoqué, tengo que dar otro, algo peor y también él mató a alguien <risa> y el juez él dice, ok, tú tienes que morir tienes que morir él está llorando, él está llorando el juez, él está enojado llorando llorando y él dice, ok, pero voy a mandar a mi hijo en tu lugar voy a mandar a mi hijo en tu lugar y él manda a su hijo y ellos, uh, ellos uh, mata, mataron a su hijo en, su, en lugar de Ernesto y después Ernesto decidió, voy a arrepentir voy a arrepentir ya yo voy a cambiar mi vida y el juez, él ya no está enojado ya no, él está aplacado ¿me explico? Por, por la muerte de su hijo pero si Ernesto es muy muy terco si Ernesto es muy uh, rebelde él dice, ah, voy a seguir, voy a seguir aunque tú mandaste a tu hijo para morir por mí voy a seguir el, el juez va a enojar muchísimo porque él mandó a su hijo entonces él no está él, él, él no está contento porque lo que pasó porque él no arrepentió entonces Dios está aplacado satisfecho porque Jesús murió, es como Dios puso Jesús en el camino de su ira para que no necesitamos sentir la ira de Dios eso es propiciación imposible, tú dices ¿por qué necesitamos hacer eso? porque la palabra está en la Biblia <risa> está en la Biblia entonces propiciación también, la segunda cosa es que provee una base para bendecir sus hijos. Una base para bendecir sus hijos. Voy a dar la misma ilustración. Ernesto, después de todo eso, el juez va a invitar a Ernesto para comer, para bendecirle. Ernesto arrepentió, el juez quiere bendecirlo, ayudarle en su vida, darle uh, ayuda para ir a la escuela, lo que sea. Es un camino, es un basis para bendecir. Pero si Ernesto va a decir, no, 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 yo no voy a hacer nada. No tiene basis para bendecir. ¿Me explico? ¿Base? ¿Base? Oh. ¿Dije mal? ¿Fundamento? Sí, es... Bueno, dime si estoy diciendo algo malo. Es como fundación. Es como fundación. Una base, una base, perdón, una base Es una base para bendecir Una base para bendecir Ok, ¿ya me explico o tengo que decirlo otra vez? ¿No? Ok Una base para bendecir, perdón Entonces, ¿por qué el juez mandó su hijo para morir en su lugar y Ernesto arrepintió? Entonces, Dios puede bendecirlo pero, quiero decir que cuando Cristo murió por todo el mundo, no solamente para las personas que arrepentieron, Jesús murió por todo el mundo, no solamente por algunos. Ok, vamos a mirar uh, algunos ejemplos de propiciación. En hebreo, hay una palabra en hebreo se llama kaporet, kaporet, ka a P-O-R-E-T. K-A-P-O-R-E-T. Kaporet. -e Entonces, eso significa que en el Antiguo Testamento, perdón, en hebreo, tapa del arca, tapa del arca. ¿Recuerdas la arca que, que, que estaba en el tabernáculo? Y eso es la tapa que está arriba que es misericordia también significa misericordia también ok y recuerdas que en el tabernáculo ¿recuerdas que, que era el tabernáculo? ¿ustedes recuerdan? una tienda, una carpa, sí que tenía que la, uh, la arca adentro uh, que tenía la lámpara y todo y tenía dos partes, ¿recuerdas? Una parte enfrente que en el lugar santo, ah, el lugar santísimo, el lugar santísimo el ma, eh, eh, detrás de la otra. Y el lugar santísimo, ellos solamente, el sacerdote, sumo sacerdote solamente podía entrar una vez cada año. Y entonces dentro de eso era un, como un chiquito mueble que se llama la arca. La tapa de la arca tenía dos uh, ángeles y la tapa se llama caporet en, en hebreo y signifique misericordia vamos a Levítico 16 2 y 3 Levítico 16 2 y 3 <coughs> Levítico 16 2 y 3 y vamos a mirar esa palabra um, profeciación. Dice, Levítico 16, 2 y 3. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano que no, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Recuerdas que había un velo entre el lugar santísimo y el lugar santo? Delante del propia, propiciatorio. Esa es la palabra propiciar propiciación y también hebreo caporet caporet que está sobre la arca para que no muera y muchas veces personas no piensan que Dios es tan santo solamente si alguien va a entrar en ese lugar Dios va a matarlos instantáneamente boom ¿recuerdas una vez ellos estaban cargando la arca y recuerdas que un, un señor solamente estaba sosteniéndolo ¿qué pasó después de eso? ¿alguien acuerdas Dios mató mucha gente porque Dios es Santo. ¿Hm? Sí. Que está sobre el arca para que no muera porque yo apareceré en la nube sobre él otra vez propi propiciatorio. Con esto entrará Erón en el santuario que con un becerro para expiación y un carnero para holocausto entonces él no podía entrar sin sangre él tenía que tener sangre Ok, vamos al levítico 16 14 al 17 14 al 17
1: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después, degollará al macho cabrio como expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, así purificará el santuario a causa, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga, cuando haya hecho expiación por sí mismo por su casa y por toda la comunidad de Israel, saldrá hacia el altar que está delante de Jehová. Yeah,
0: gracias. <ríe> ok, ¿qué dice en versículo 14? Dice otra vez, propiciatorio, ¿no? Es carporet, car un acento en el, en el O. Y entonces, uh, significa que satisfecho, y que Dios está aplacado Dios está aplacado entonces del principio necesitaba sangre para parar la ira de Dios si ellos entraron puedes imaginar eso si puedes entrar en ese lugar sin sangre Dios va a matar a la persona instantáneamente porque Él es completamente santo Él está enojado con pecado pero con sangre puedes tener misericordia la tapa de la arca entonces, qué fuerte es eso. Personas no están pensando tanto en, en, el, en eso, en el mundo, pero Dios está enojado con pecado. Uh -huh. Lo que ellos hicieron, ellos, ellos pusieron una cadena en, en, en la piel, pero ellos entraron en, 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 si no había sonido, ellos van a jalarlo para sacarlo del santuario, <risa> porque si él murió. Entonces, eso es como es en la presencia de Dios. Dios es santísimo. Ok, vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Testamento para mirar más de propiciación en el Nuevo Testamento. Hay una palabra en, en uh, griego, la palabra es hilasmos, hilasmos, es uh, J-I-L-A-S-M-O-S. J-I-L-A-S-M-O-S. Y las MOS. Eso significa lo mismo, que Dios está aplacado, satisfecho con el sacrificio de sangre. Pero más específico, esa palabra en griego significa que el Señor Jesucristo, Él cambió como un pecador, para nosotros. Él cambió como un pecador para nosotros cuando Él murió en la cruz. ¿Me explico? Ok. Vamos a primero de Juan 2.2. Y otra vez tú dices, ¿por qué necesito aprender eso? Porque está en la Biblia. <ríe> primero de Juan 2.2. Primero de Juan 2.2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, la tapa de la arca, y no solamente por los nosotros, sino también por los de todo el mundo. Algunas iglesias enseñan que Jesús solamente murió por algunos elegidos, no es cierto. Dice aquí, por todo el mundo. Pero, ¿dónde dice propiciaciones esa palabra en griego? Yes, Hilasmos. Ok. Y entonces hay segunda palabra en griego. Lo siento, tenemos tres en eso. <risa> Otro es Hilasterion. Hilasterion. H-I-L-A-S-T-E-R-I-O-N. Voy a hacerlo más lento. <risa> h i l a -e -i n S-T-E-R-I-O-N Eso es lo mismo también que Dios está aplacado, satisfecho Pero esta vez significa el lugar de propiciación El lugar de propiciación El lugar El lugar y el lugar es la tapa del arca. Vamos a Romanos 3:25. Romanos 3:25. Y el lugar es la tapa del arca. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como lo mismo propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación aquí es y la asterio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y vamos también a Hebreos 9.5 Hebreos 9.5 Hebreos 9.5 dice y sobre ella los Quiere rubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ok. Y el tercero, palabra en griego, lo siento, ese es el último, es y, y las komai es, es h i L-A-S-K-O-M-A-I -a H-I-L-A-S-K-O-M-A-I -m, <risa> <risa> M M? Ok Y finalmente, eso significa lo mismo Que Dios está placado, satisfecho pero también significa que, escúchame bien, que Dios ya está aplicado, el mismo, más personal, que Dios mismo ya es. Dios mismo ya es. Ok, vamos a Lucas 18, 9. Lucas 18, 9 al 14. Eso es un buen ejemplo de propiciación. Y puedes pensarlo, si es más fácil también propiciación, es misericordia también. <coughs> la tapa de la arca. Vamos a Lucas 18, nueve al 14. Okay. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, me gusta este ejemplo mucho. Es como un fariseo él estaba muy arrogante y él pensaba que él estaba bien con Dios, engañado. Mira lo que pasó. Dice, dos hombres subieron al templo a, a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? Consigo mismo. Él no estaba orando con Dios, él estaba orando con él mismo. Dice... De esta manera, «Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres». posible que conoces personas así. «Ladrones, injustos, lúteros, ni aún como este publicano». Y él dice, «Pero yo ayuno dos veces a la semana, doy, uh, doy diezmos uh, de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo». Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ¿sé qué? Propicio. Ay, esa palabra otra vez. Él está pidiendo, escúcheme bien para que entiendas, Él está pidiendo misericordia, la tapa de la arca, el, el base, es la sangre de Jesucristo, que Dios está satisfecho, Él quiere misericordia, dice, se propicio Uh, a mí, pecador, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, eso es un buen ejemplo de propiciar. Él no quiere levantar su cabeza al cielo, Él está diciendo: Señor, ayúdame, dame misericordia. Y, y, y la, el, el base es la tapa de la arca, la sangre de Jesucristo que Dios está satisfecho. Su ira no va a venir por medio de la sangre de, de un sacrificio. Ok, entonces, hoy en día Dios ya está satisfecho, propiciado. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que necesitamos aceptar por fe. Es algo bonito también. Yo no necesito tener temor de Dios si estoy, como miedo, ¡ah! si estoy bajo de la sangre de Cristo. Cuando yo fui a Israel, hay un, hay un lugar en Israel donde ellos tenían um, el templo antes. Es muy interesante. Y hay un lugar, ellos tienen un, como un chiquito, um, como... Uh, edificio chiquito, y eso es donde ellos piensan que estaba el lugar santísimo. Y los judíos son como, ah, oh, yo no quiero entrar allá, ellos tienen miedo, porque ellos no, no saben de la sangre de Cristo. Pero cuando yo fui, yo entré, yo era, <risa> en medio de este lugar, porque ¿qué? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó con, con la, la cortina? La cortina cortó, ¿no? Ya Dios está satisfecho, propiciado. ¿Me explico? Ya puedes entrar en el trono de gracia. Eso es algo hermoso que, no tenemos, que podemos entrar en la presencia de Dios en cualquier momento por medio de la sangre de Cristo. Vamos a Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16. Dios está aplacado, aplacado. Hebreos 4, 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, eso es algo hermoso. En cualquier momento yo puedo entrar en la presencia de Dios. Y muchas personas piensan, ay no tenía un buen día hoy oh, yo, yo pequé y ten cosas pasó con mi vida yo no puedo entrar en la presencia de Dios no, Dios está aplacado claro, si tengo rebelde en mi corazón de todas maneras yo no voy a hacerlo solamente necesito decir Señor ayúdame ayúdame, yo puedo entrar en la presencia de Dios en cualquier momento porque Dios está aplacado su ira paró en la cruz sobre mí